0: Doha ist ja gerade Leichtathletik-Weltmeisterschaft. Es
1: gab bei diesem Rennen so viele Bilder,
0: die sich eingebrannt haben, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Und da gab es eine kleine Aufregung um Kameras im Startblock der Sprinterin. Das
2: Gefilmen den Schritt halt sowohl für Frauen als auch für Männer einfach unangenehm ist. Ich
0: habe schon wieder etliche Athleten gesehen, die entweder im Rollstuhl oder auf einer Trage ins Sanitätszelt gebracht wurden. Kameraleute aus aller Welt wollten das filmen und wurden deshalb körperlich attackiert.
2: Herzlich willkommen zu lakonisch Elegant, dem Kulturpodcast. Heute wird es sehr, sehr sportlich.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, isotonisch rasant. Der Sportpodcast wäre für diese Folge eigentlich das Richtige. Mit der schnellsten Podcasterin des Landes, Christine Watti,
2: Und dem aller, aller schnellsten Podcaster an meiner Seite des Landes, nämlich Julius Stucke. Bist du überhaupt der Schnellste? Wir haben das noch nie richtig ausprobiert.
0: Nee, was Arbeiten angeht, bin ich sehr langsam.
2: Okay, aber wir geben uns auf jeden Fall richtig Mühe. Wir haben uns dieses Sportthema ausgedacht, nicht weil wir jetzt wirklich ernsthaft über sportliche Leistungen berichten wollen, sondern weil uns äh, weil uns das große Fotografiethema aufgefallen ist, das mhm. nicht nur mit der Leichtathletik-WM, aber mit großen Sportereignissen auch immer früher oder später ein beschäftigen kann. Wenn genau. man sich anguckt, was genau. da für Bilder vermittelt werden.
0: Bilder, die vermittelt werden, Bilder, die nicht gezeigt werden sollen zum Teil, wo Veranstalter mit unglücklich sind oder, das klang da auch gerade an, ähm, Bilder, die eben von technischen Kameras gemacht werden und wo andere dann sagen, das war vielleicht nicht so eine gute Idee, über all das wollen wir sprechen und die Frage eben, ja, wie wir mit diesen Bildern umgehen und wie wir darüber nachdenken oder auch manchmal vielleicht viel zu wenig nachdenken.
2: Wir haben dazu Gäste eingeladen, die stellen wir euch gleich vor. Wir hinterlassen nur an dieser Stelle noch mal kurz den obligatorischen Stimmt. Hinweis, dass wir am, ähm, glaube ich, oh Gott, jetzt weiß ich es gar nicht, 18. oder 19. oder 16. Oktober werden wir ein Jahr alt und wir feiern am 1. November. Das weiß ich ganz sicher.
0: Das haben wir extra gewählt, weil man sich das gut merken kann. 1. <lacht> Und in Berlin, auch das kann man sich gut merken.
2: Genau, im Prenzlauer Berg, im Reh. Es geht, das können wir inzwischen auch schon sagen, um 19.30 Uhr gibt es Einlass. Um 20.30 Uhr wird es einen Live-Podcast mit Überraschungsgästen geben. Und danach können wir alle noch zusammen reden und was trinken und uns austauschen. Wer dabei sein will, wendet sich an folgende
0: E-Mail-Adresse.
2: Und jetzt geht es aber wirklich richtig los. Jetzt können wir nämlich endlich auch sagen, wer sich heute hier im Studio befindet.
0: Genau, hier im Studio ist zum Beispiel Charlotte Klonk, die ähm, als Kunsthistorikerin von der HU äh, in Berlin uns auf jeden Fall ähm, diesen Blick eben auch ähm, vom Sport wegweiten äh, kann und uns sagen kann, ähm, ja, wie man diese Bilder vielleicht noch lesen kann. Hallo. Hallo. Äh, Gibt es denn vielleicht ähm, direkt mal so als direkte Einstiegsfrage ähm, bei Thema Sport und Bild ähm, ein Bild im Kopf? Oh nee, das
1: sind zu viele. Also dadurch, dass ich mir, darf ich jetzt noch nicht verraten, die Fotos des anderen Gastes, einer der anderen Gäste, die hier sind, angeguckt hat, ploppt das gerade auf. Hervorragende Überleitung. Total, nämlich zu Sebastian
2: Wels, der Fotograf ist, der nicht nur Sportfotografie macht, der selber mal Läufer war und dann als Sportfotograf angefangen hat, wäre vielleicht möglicherweise sonst auch Läufer geworden. Ja, stimmt das eigentlich überhaupt? Das ist jetzt so eine
3: Geschichte, die man so erzählt über dich. Na, das ist so eine Geschichte, die, die nicht ganz falsch ist, denn ich hab, bin tatsächlich selber lange gelaufen und laufe auch immer noch selber so als Hobby, aber zum Spitzensport hat es nicht gereicht.
2: Okay, aber dann können wir doch jetzt das auflösen mit dem Foto, oder? Also wir wollten nämlich tatsächlich alle euch alle drei am Anfang mhm. fragen, dritter Gast wird auch gleich noch vorgestellt, was eben dieses Sportfoto ist, was euch sofort einfällt und jetzt kann Charlotte Klonk natürlich auflösen.
1: Also der Sebastian, der hat ein großartiges Bild von Usain Bolt gemacht und am besten kann er es selber beschreiben. Das guckt jedenfalls Usain Bolt in den Schritt sozusagen.
3: Ja, eine Startkamera war das nicht, aber so eine Art After-Finish-Kamera. Das war in Rio 2016 bei den Olympischen Spielen nach dem 100-Meter-Finale. Ähm, Usain Bolt hat das Rennen gewonnen, hat eine Ehrenrunde gedreht, wie sich das so gehört, und ist nach dem Zieleinlauf noch etwas weiter, also nach, nach der ganzen Ehrenrunde noch etwas weiter gelaufen, äh, über das Fotografenpodest drüber weggestiegen und äh, nur um den Fans aus Jamaika die Hände zu reichen, die sich dort hinter äh, ja direkt unten auf der Tribüne befanden. Und äh, ich war unten im, im Graben, der sich um die Laufbahn drum befindet und äh, habe von unten nach oben fotografiert ja Das wurde mal
0: Sportfoto als Sportfoto des Jahres ähm, vom Verband der Sportjournalisten gewählt. Ähm, war das dann ein, ein glücklicher Erfolg, weil ein Schnappschuss im richtigen Moment oder ähm, hast du darauf gewartet da in diesem Fotografengraben?
3: Na also erstmal, ist es ist äh, ganz lustig, dass ich immer wieder auf dieses Foto äh, angesprochen werde, weil ich das selber eigentlich nirgendwo mehr zeige. Das Foto ist für mich eigentlich so der Stereotyp eines wunderbaren, tollen Sportfotos, äh, das einen äh, schönen Moment zeigt, einen äh, Sportler zeigt, der überaus bekannt ist und durch eben solche Fotos eben noch bekannter wird. Ähm, mein Einsatz ist eigentlich ein anderer, nämlich äh, Bilder zu machen, die sich eher mit dem Event äh, als solches beschäftigen, mit diesen gigantischen Sportveranstaltungen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ähm, war das sicherlich ein, ein äh, schönes... Foto und äh, bin auch mhm. ganz glücklich, dass mir das gelungen ist. Ja.
2: Andrea Schildke ist Sportjournalistin, sie ist auch heute hier in dieser Runde, allerdings nicht direkt bei uns im Studio, sondern zugeschaltet aus Köln. Andrea, was ist denn dein ähm, äh, Foto, was dir sofort einfällt, wenn du über große sportliche Momente
4: festgehalten im Foto nachdenkst? Da müsste ich erst mal nachdenken. Ich habe ganz spontan jetzt gerade äh, überlegt und da ist mir eingefallen, ich habe früher äh, Schwimmberichterstattung gemacht fürs Fernsehen, zu Zeiten, als eine gewisse Franziska van Almsig äh, ganz äh, groß in den Medien war. Und da gab es eine Europameisterschaft, da stand Franziska van Almsig auf einem Startblock beim Einschwimmen eine Traube von Fotografen um sie rum und sie nahm einen Wassereimer, der neben dem Startblock stand, um sich den über den Kopf zu gießen, um sich abzukühlen, bevor sie ins Wasser sprang. Da war es übrigens auch sehr heiß draußen. Und dann schrien die Fotografen alle warte, warte, warte. Und dann musste sie sich den wirklich so über den Körper schütten, diesen Eimer Wasser, dass auch alle ja ganz viele tolle Fotos mitbekam. So das, das fiel mir gerade ein zum Thema Inszenierung eigentlich. Und ähm, ich bin ja auch Fernsehjournalistin. Mein Schwerpunktthema ist sexualisierte Gewalt im Sport. Und wenn ich das in Bilder umsetzen möchte, ähm, habe ich natürlich ein absolutes Bildproblem. Weil wie zeige ich dieses Thema? Und da muss man sich dann äh, ja, andere Sachen einfallen lassen, um dieses Thema trotzdem im Bild oder in einem Film rüberzubringen.
2: Dieses ähm, Fotothema fanden wir eben auch genau deswegen so interessant, weil es so ganz viele Wege gibt, die man da jetzt beschreiten könnte, um die Inszenierung zu sprechen von Fotos, um darüber auch die Auswahl natürlich zu sprechen, weil klar ist, die Bilder, die uns erreichen, gerade bei sportlichen Events, die sind natürlich total ausgewählt und kuratiert. Zwei Sachen gab es, die eigentlich dazu geführt haben, dass wir dachten, okay, das Thema machen wir in dieser Woche im Podcast. Das eine sind... Kameras in den Startlöcken in Doha. Ein bisschen kritisch, gerade für Frauen, weil die eine Kamera nach oben geht und wir da drüber steigen müssen. Und das, äh, Ich frage mich die ganze Zeit, wer das entwickelt hat, aber äh, eine Frau wird wahrscheinlich nicht daran beteiligt gewesen sein an der Entwicklung. Ne? Das war natürlich ein gefundener Aufreger für alle. Und die andere Geschichte, die wir beeindruckend fanden, war eben noch mal zu sehen, diese äh, Läufer, die sich äh, nach dem
0: 5.000 Meter, Meter Lauf, Vorlauf. Ja. sich,
2: also die beiden, die, wo der eine den anderen quasi ins Ziel reinschleppt und nochmal den Arm um ihn legt und ihm eben hilft, was natürlich eine totale märchenhafte Geschichte ist, die diese mhm. Sportereignisse ja auch immer, immer wieder erzählen an der Stelle.
0: Mhm. Und die aber sozusagen, während das eine quasi Bilder sind, wo die Sportlerinnen und Sportler selber gesagt haben, wir wollen diese Bilder vielleicht gar nicht sehen, was soll das? Ist das anderes eben andere eine Geschichte eben, wo dann quasi auf Funktionärs oder offizieller Seite die Frage ist, wollen wir diese Bilder sehen, weil das eben eigentlich gegen irgendwelche Regeln verstößt. Genauso wie auch ja, die Bilder von, von zusammengebrochenen, entkräfteten Sportlerinnen nach Marathonveranstaltungen, die dann eben die Veranstalter so nicht so gerne zeigen möchten.
2: Charlotte Klonk, ähm, so, ich wollte ja noch einfügen, Du duzen uns übrigens in dieser Runde alle nicht, weil wir so wahnsinnig beste Freunde schon immer sind, sondern weil wir das für die Runde einfacher fanden. Charlotte Klonk, wie ist das für dich, also dieser, ähm, dieser Widerspruch, da gibt es dieses riesige Event, was komplett Kamera überwacht ja ist, also bis hin, dass man überlegt, wo kann man denn noch eine Kamera einbauen, um wirklich jedes Detail zu sehen und gleichzeitig diese seltsame Kuration, nur das natürlich rauszulassen, was man draußen erzählen will, was erzählen, schon wieder gleiches Verb, aber was erzählen damit für dich genau diese Sportbilder, ähm, die dann um die
1: Welt gehen? Ähm, was ich gerade ganz ähm, am überlegen bin, ist, ob eigentlich wirklich wir wissen, dass die Bilder verhindert werden sollten. Weil eigentlich, ähm, wir wissen, dass bei diesem über das Zieltragen des Kameraden, dass das Publikum gejubelt hat, dass es als tolle Leistung anerkannt wurde und dass da aber nur äh, gesagt wurde, ähm, das können sie nicht zählen, weil man muss mit eigener Kraft. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es sich da wirklich gegen die Bilder richtet, weil für mich sind das alles Bilder, die noch im Modus dessen, sind, was Sebastian vorhin gesagt hat, so ein typisches Sportfoto, so ganz nah an den Körper ran, so dieses, äh, das Ich, was nur den eigenen Körper hat und im Wettkampf sich stellt, das ist ja das große Bedürfnis, was diese Bilder stehlen. Deshalb auch eben dieses unendliche Bedürfnis, immer näher an den Körper ranzukommen, immer näher an jede Zuckung, damit wir uns als äh, Betrachtende dann auch irgendwie da rein imaginieren können, als würden wir diese Leistung erbringen. Also ich und der Körper ist das Thema hier und das muss halt so nah, wie es geht, gefilmt werden. Deshalb auch diese groteske Idee der, ähm, der automatischen Kameras in den Startblöcken, dass man noch näher dran ist, noch mehr im Körper sozusagen fast verschwindet, dieser Akteure als Betrachter, Betrachterin, Ja und da glaube ich passen aber auch diese von euch eben angesprochenen Bilder dazu. Ähm, dazu gehört eben auch, dass es manche nicht schaffen äh, und dann eben im Rollstuhl weggefahren werden. Dazu gehört auch, ähm, dass es großes großer Teamgeist und Kameradschaft doch gibt, obwohl man miteinander kämpft. Ähm, und insofern bin ich mir gar nicht sicher, ob das wirklich widersprüchliche Bilder sind in diesem Kontext.
0: Ich kam nur darauf, bei dem jetzt bei dem Beispiel der, der entkräfteten Sportlerinnen und Sportler, da, war es, da gab es eben ein zwei, ein, zwei Berichte, wo es hieß, die Kameraleute wurden bedrängt, eben diese, diese Bilder nicht machen, zu machen. Da hieß es dann angeblich von Veranstalterseite, das sei unmoralisch, jetzt diese Bilder zu machen. So. Und da haben natürlich sich viele gesagt, okay, das ist offensichtlich das, das Geschäft des Sports, irgendwie der Veranstalter zu bestimmen. Welche Bilder wir sehen. Aber das ist ja eine Frage, die wir uns vorhin auch gestellt haben, die wir gar nicht so richtig beantworten konnten, die aber vielleicht Andrea in Köln uns beantworten kann, wie eigentlich dieses Geschäft der Fotografie oder auch Sebastian von solchen Events, wie das läuft, wer eigentlich sagt, dass wer hat die Macht darüber, welches von diesen Bildern rausgehen darf oder nicht?
4: Also auf jeden Fall bei diesen Weltmeisterschaften in Doha ist das der Weltleichtathletikverband, die IAAF. Und die haben einen Director of Broadcast, also einen Fernsehdirektor, der für die Bilder zuständig ist. Der überlegt sich schon im Vorfeld, welche Kamera wo platziert wird und wie man welches von diesen ganzen Events dort am besten in Szene setzen kann. Und der hat sich unter anderem auch diese... Kamera im Startblock überlegt, weil er gedacht hat, das ist total toll. Ich muss meine Sportart in der ganzen Welt noch besser und noch toller präsentieren. Und wie kann ich das besser, als wenn ich die Zuschauer in aller Welt noch näher an die Athletin und den Athleten ranbringe und ist dann eben auf diese Idee gekommen, hat aber blöderweise vergessen, dass da ja auch noch Athletinnen und Tinnen sind, die das mitmachen müssen, das Ganze. Und deren Reaktion oder, oder deren Meinung dazu hat er vorher gar nicht eingeholt. Und das zeigt für mich, finde ich, wie man dem, dem Wunsch oder dem Wahn erliegen kann, alles noch zu Toller und noch besser zu inszenieren und dabei völlig die Menschen vergessen kann, die im Mittelpunkt einer Veranstaltung stehen sollten, einer Sportveranstaltung, nämlich die Athleten. Und das ist nur eines von vielen Merkmalen dafür, dass die Athleten eigentlich von den Funktionären für eine große Show benutzt werden, finde ich.
0: Du, Sebastian, als Fotograf, ist es ja ein totaler Gegensatz zu dem, was du machst, dass du deine Kamera nimmst, dir vorher vielleicht überlegst, was du machst, manchmal auch eine Überraschung. Hast, du willst einen Ausschnitt, du, du machst da was, während das immer den gleichen Ausschnitt automatisiert irgendwelche Bilder liefert?
3: Ja, das ist sicherlich der Diskurs schlechthin in der Sportfotografie. Wir äh, Sportfotografen oder Sportfotografen generell werden ja eigentlich auch als Sportjournalisten bezeichnet. Allerdings muss man schon sagen, dass die, die klassische Sportfotografie heute eher eine Industrie ist und es ganz klare... Bildwelten gibt, die sich immer und immer und immer wiederholen. Das sind jetzt nicht nur unbedingt diese besagten Startkameras im Startblock, sondern auch das klassische Zielfoto oder eben ganz wichtig inzwischen, gerade für die großen Fotoagenturen wie zum Beispiel Getty Images oder Reuters sind Remote-Kameras, die an allen Ecken und Enden des Stadions ähm, äh, ja, angebracht werden, äh, teilweise äh, mit äh, Fernbedienung dann auch äh, gesteuert werden können und eben dann Bilder meinetwegen vom Weitsprung aus äh, ja, der Perspektive direkt über der Sprunggrube liefern, ähm, wo sich dann schon die Frage der, der Autorenschaft stellt. Also äh, es ist dann immer wieder interessant zu sehen, dass äh, in den Datenbanken der Agenturen auch der Fotograf nennt, der vermeintlich diese Kamera installiert hat, Allerdings ähm, finde ich es schwierig zu sagen, das Foto ist jetzt von diesem oder jenem Fotografen oder derjenige ist wirklich der, der Autor dieses Fotos. Ja.
2: Gibt es denn dann ähm, aus deiner Sicht, Charlotte, überhaupt ähm, Fotos, weil das ist mir natürlich auch aufgefallen, man, man googelt sich kurz mal so ein paar Fotos zusammen und sieht dann irgendwie das Typische, bei manchen Bildern bleibt man trotzdem hängen weil man eben diese Körper betrachtet oder weil ein Gesichtsausdruck erstaunlich ist oder so. Aber ist für dich aus deiner Betrachtung, steckt da was Künstlerisches drin in dieser Art der Sportfotografie, die da eben die Bilder bringt, die schon irgendwas erzählen, aber die immer eigentlich mit einem ähnlichen Blick ausgestattet sind?
1: Es ist eine schwierige Frage, wo die Grenze verläuft. Ja. Es gibt tolle Fotografenbilder, von denen ich sagen würde, die haben einfach so eine formale Ambivalenz, dass ähm da viel mehr ausgedrückt ist als das, was nur über den Augenblick erzählt. Ähm, bei den Sportfotos gibt es die natürlich auch, die ikonischen Bilder, ähm, die Faust von Muhammad Ali und die gibt es natürlich, ähm, aber äh, das ist so. Also ich habe mir ja jetzt auch noch mal viele Bilder angeguckt und denke, ah, die kann man total in so ein Narrativ reinsetzen. Es gibt eben, es gibt nicht nur diese ganz nah am Körper und möglichst äh, als würden wir in dem Körper selbst sein, suggerierenden Bilder, die Jetzt vor allen Dingen eben von, von den automatisierten Kameras aufgenommen werden, sondern es gibt auch die groß aus der Distanz, um sozusagen das Sozia die, die, die soziale Formation zu zeigen. Also da gibt es so Typen und die wiederholen sich. Und ganz klar, also das Klassische ist eben dieses Zielfoto, die, der jubelnde Sieger, der gerade über die Linie gerannt ist äh, und, ähm, und so in, dem, in diesem euphorischen Jubelmoment äh, erfasst wird. Aber das Lustige an den Bildern, an diesen Bildern der Sportbilder, ist, dass sie dieses Ich-Kämpfe-Alleine-Nur-Mit-Meinem-Körper, also dieses ganz Archaische eigentlich ausdrücken wollen. Und wir haben es ja jetzt eben schon besprochen. Die, wenn man sich mal genau anguckt, was dahinter steht, ist gerade die, ich meine, muss ich ja nicht sagen, die Leichtathletik-WM, ein hochtechnisiertes Unternehmen, nun auch in einem Umfeld, in Doha, wo es nur unter absoluten Sonderbedingungen geht, mit Runterkühlung, die ist enorm. Und gerade in so einem Wüstenstaat ist das einfach eine... eine unendliche Energieleistung, die da aufge schon einmal von außen aufgebracht werden muss, um das zu erreichen, damit die Körper überhaupt halbwegs funktionieren. Ja, und dann sind die Körper ja auch schon in gewisser Weise hochtechnisiert. Also das ist das Ironische an diesen Bildern, dass sie eigentlich ähm, in ihrer in ihrer klassischen Form etwas suggerieren, was die Welt eigentlich Gar nicht mehr in adäquat wiedergibt. Ja, und sie sind austauschbar, ne? Also, sie sind mhm. eben dadurch austauschbar und dadurch erzählen
2: sie eben irgendwie immer nur die, also dann die Sieger-Verlierer-Geschichte, aber eben dieses ganze Drumherum, was bis dahin ja noch die Welt, auch die äh, Medienwelt interessiert hat, das finde dann, ist nicht mehr sichtbar auf einmal. Ich finde das total erstaunlich. Ich, ich, hab, ich bin keine Bildperson, deswegen weiß ich nicht so genau, was ich gerne sehen wollen würde oder wie, das, wie man das abbilden könnte, aber das ist einfach ausfällt und stattdessen immer die ewig gleiche Geschichte von dem Sieger und dem Verlierer und dem Erschöpften und nicht so erschöpften und der ewig gleichen Pose dass das das ist, womit mhm. sowas illustriert wird.
0: Wobei das dann ja vielleicht in diesem Fall ja dann doch genau dieses, äh, weil wir diese Geschichte im Hinterkopf haben, die Diskussion um Doha, die Diskussion, was da passiert, runterkühlen, Bedingungen und so weiter, weil wir die jetzt ähm, abgespeichert haben, dass wir das dann mit unserem Bild oder mit dem Bild ergänzen am ehesten, was eben zum Beispiel diese entkräftete Marathonläuferin zeigt, wo klar war, die konnte nicht mehr und dann ist vielleicht mhm, das, stimmt, ja. das am ehesten das Bild, was bleibt von Doha, weil es dann eben dafür steht, steht, okay, das war das, was da nicht funktioniert hat. Oder so ein anderes, was ich gesehen habe, wo äh, einer 200, 200 Meter Filiale Filiale, 200 Meter Finale ähm, seine Ehrenrunde auch lief und dann schon vor leeren, vor leeren Rängen quasi, genau, weil einfach gar keiner mehr da war. Und da, da wenn man das dann irgendwann später sieht, weiß man, ah ja, das war Doha, da stimmte irgendwas nicht. So.
1: So ein Massenevent, was gleichzeitig aber, wenn sie nicht, also das ist ja auch in den Bildern, jedenfalls in Doha, eingefangen, kein Publikum mehr hat. Also im Grunde schon so hoch, es geht um den Körper, aber es geht eigentlich um den mediatisierten Körper, der in der ganzen Welt zu sehen sein muss, nicht der vor Ort. Würdest du, Sebastian,
2: wenn du jetzt so könntest, mal kurz drei Bildideen aus Spucken können, die du wählen würdest, wenn, was, was kann man, was könnte man denn eigentlich noch, noch zeigen? Also, was ist da noch mehr als die kämpfenden, erschöpften, siegenden Körper?
3: Na, erstmal würde ich sagen wollen, wir haben ja vorhin noch über Macht gesprochen und wer bestimmt eigentlich welche Bilder quasi ans Licht der Öffentlichkeit gelangen. Ähm, gerade bei den Fotografen ist das sicherlich etwas ähm, unregulierter als im Fernsehen, einfach dadurch, dass es bei einem solchen Event hunderte Fotografen gibt, die äh, verteilt über das ganze Stadion Bilder machen und äh, da jetzt nicht jedem gesagt werden kann, das ist zu fotografieren und das nicht und so weiter und so fort. Das ist jetzt nicht diese gigantische Koordination, wie sie fürs Fernsehen stattfindet. Ähm, Gleichzeitig ist aber auch, glaube ich, wichtig zu sehen, dass die Bilder, über die wir sprechen ähm, und diejenigen, die diese Bilder machen, nämlich die Sportfotografen, dass das eigentlich auch ein wahnsinnig menschlicher Prozess ist. Also eben diese kleinen Geschichten von, äh, von zwei den beiden letzten äh, 5000 Meter Läufern, die sich eben gemeinsam irgendwie über die Ziellinie schleppen oder... Äh, totale Erschöpfung oder eben große Euphorie, das sind so ganz kleine ähm, für jeden verständliche Geschichten, ähm, die die über alle Ländergrenzen und Sprachbarrieren hinweg irgendwie verstanden werden ähm, und deswegen auch äh, so reproduziert werden und immer wieder, immer wieder wiederholt fotografiert werden und dargestellt werden. Ja.
2: Und die neuen Bildideen? Und die neuen Bildideen,
3: <lacht> das ist jetzt so schwer zu sagen, weil meine Arbeitsweise als Fotograf ist, ist im Grunde sehr intuitiv. Ich weiß schon so ungefähr, was ich machen will. Nämlich ich möchte versuchen, ein solches Event auf fotografischem Wege zu verstehen und mich nicht nur eben auf diese kleinen, vermeintlich ähm, kleinen äh, Sportgeschichten zu fotografieren, äh, zu fokussieren, sondern eben irgendwie auf das große Ganze. Und da gehört dann alles Mögliche mit dazu. Äh, sowohl die, äh, die Zuschauerränge ähm, oder auch das Stadionumfeld, was äh, in Doha natürlich einfach auch ein, ja, ein riesiges, imposantes äh, Gebilde ist. Und ähm, die Sportler selbst sind ja einfach eigentlich nur ganz klein. Also wenn man auf der Tribüne ist und, und äh, sich das... Mit bloßen Augen das Sportgeschehen anschaut, dann sieht man eigentlich nur, äh, ja, wie, wie in einem Theater, äh, Menschen ganz weit weg irgendwo auf der Laufbahn ihre Runden drehen. Und wenn man diese Leute nicht kennen würde, ähm, dann äh, versteht man eigentlich nicht wirklich, was dort äh, so passiert, ja. Andrea, wie würdest du denn sagen,
0: dass ähm, diese Veranstaltung, über die wir jetzt schon viel gesprochen haben und die Schwierigkeit, die da drin steckt und die Bilder, die davon kommen, ähm, du hast einfach viele, viele Veranstaltungen journalistisch begleitet, würdest du sagen, da hat sich in den Bildern ähm, über die Jahre was verändert, hat sich da so, ein, äh, so eine Tendenz irgendwo hin entwickelt oder erzählen wir eigentlich immer noch dieselben Geschichten, nur dass sich klar Bildsprache oder sowas eben über die Jahrzehnte geändert hat?
4: Also, ich meine, der, der Sport ist ja, ist nach wie vor Sport und da geht es um Heldengeschichten und um äh, tragische Helden, die verlieren um tolle Sieger, Überraschungssieger und das sind natürlich auch die Geschichten, die den Sport für Bild spannend machen, weil man sich da sofort mit identifizieren kann. Und ähm, die, die Technik hat sich einfach rasant geändert in den vergangenen Jahren. Es, macht, es ist halt einfach möglich, weil die Kameras immer kleiner werden, dass man die überall hin positioniert. Und wir haben äh, auch in der Redaktion noch mal diskutiert, es gibt ja auch schon diese Minikameras, diese Chipkameras und diese Überwachungschips, die ja teilweise in Athleten schon eingepflanzt werden könnten. Ähm, da wäre es natürlich auch äh, vorstellbar, dass man Athleten selber irgendwo Chips implantiert, die eine Kamera in sich tragen, damit man dann noch näher dran ist. Ne? Und da ist, ist die Frage einfach, wollen wir das? Und da ist die, die Grenze einfach, die muss jemand ziehen und, und muss sagen, möchten wir das wirklich? Möchten wir Menschen so entwürdigen, dass sie quasi eine, ein, ein Kamerahalter sind, wenn sie äh, 100 Meter sprinten, nur damit alle tolle Bilder haben. Ich glaube, diese Frage muss man sich stellen. Und ich frage mich, ob die gestellt wird, So diese, diese ethisch-moralische Frage einfach. Was wollen wir zeigen? Was können wir zeigen? Was dürfen wir zeigen? Und vor allem, wie binden wir eigentlich die Athleten damit ein? Kann es nicht sein, dass das eventuell umschlägt? Weil,
1: ähm, weil es ja wirklich ähm, zunehmend der, bei der Leichtathletik, da gibt es ja schon ein Problem, weil es eben nicht mehr deut, der, der allgemeinen Bevölkerung deutlich wird, dass das einfach nur ein normaler Wettkampf mit normalen Körpern ist und besonders tolle Leistung bewundert werden kann, sondern dass es eben Leistung ist, die vermutlich schon unter Drogen, unter vielen technischen Voraussetzungen erbracht ist. Also da gibt es ja schon ein großes Glaubwürdigkeitsproblem. Wenn dann noch ähm, die Bilder komplett durch Chips und Automaten generiert werden, ähm, es, dreht sich das vielleicht an irgendeiner Stelle von selber um, dass man sich fragt, dieses, ich kann mich in diesen Körper rein imaginieren, weiß aber, dass das unter zutiefst, menschenunwürdigen technischen Bedingungen hervorgebracht wird. Da kann es sein, dass da ähm, das, was jetzt gerade noch in Doha versucht wird, an irgendeiner Stelle umschlägt und ähm, ein gegenteiliger Effekt eintritt. Mhm. Dass man die Glaubwürdigkeit eigentlich noch mehr unterwandert, statt sie zu vergrößern.
3: Allerdings findet diese, diese Technisierung und Weiterentwicklung ja nicht nur innerhalb der Bildwelten statt, sondern innerhalb der Trainingswelten zum Beispiel auch. Also, ähm, meinetwegen, gerade ging durch die Medien das Oregon Project ähm, in den USA, wo zum Beispiel Konstanze Klosterhalfen trainiert. Ähm, der Cheftrainer dieses Unterfangs, was von Nike maßgeblich finanziert wird, ähm, wurde wegen Dopings zu einer Vierjahresschwere ja, Verband aus dem Sport. Insofern, diese immer weiter fortführende Technisierung des Sports betrifft ja alle Bereiche. Ähm, und äh, ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen.
2: Ich habe ähm, noch neben dieser technischen Weiterentwicklung ist mir zumindest noch aufgefallen, dass es zumindest in, der, in, der, in den Geschichten, die in den Bildern erzählt werden, es ja schon eine Weiterentwicklung gibt. Also, mir ist aufgefallen, dass es, also, es gab einmal die Läuferin, aber vielleicht, Läuferin, bitte, Entschuldigung, ich wusste, weiß nicht genau, welche Sportart sie tat, aber mit einem kleinen, mit ihrem kleinen Sohn auf dem Arm. Es gab irgendwie eine Szene, die irgendjemand eingefangen hat. Eine afroamerikanische Sportlerin unterhält sich mit einer weißen Sportlerin. Ähm, wenn man, also, so, als würden, würden natürlich diese, und es wurde dann auch teilweise in, auf irgendwelchen Porta äh, Webportalen dann eben auch so kommentiert. Heute haben drei Mütter eine eine Goldmedaille gewonnen und so weiter. Also man versucht dann natürlich so gesellschaftliche Weiterentwicklung, ich mache das echt nur in Anführungsstrichen, weil das auch ein bisschen albern ist, aber egal, man versucht das natürlich dann auch zu zeigen, selbst im Sport gibt es das. Laufende Mütter, irgendwie Freundschaften zwischen verschiedenen Menschen aus verschiedenen, mit verschiedenen Herkünften. Ähm, ähm, Andrea, dieses Thema aber Sexismus, das ist vielleicht ein bisschen weiter Bogen, aber das habe ich mich trotzdem natürlich auch gefragt, weil ich dachte, klar, die Sportler Rinnen vor allem, aber eigentlich auch die Sportler sind natürlich knapp bekle bekleidet, sie haben ganz tolle Körper, sie sehen fantastisch aus, sie werden ganz nah aufgenommen. Aber andererseits kann man sie auch nicht anders fotografieren, oder? Oder wie, wie, wie geht man da um
4: mit den Erkenntnissen, die man darüber hat, wie Menschen eigentlich gezeigt werden und in diesem Fall vor allem Frauen? Das ist dem Sport natürlich immer immanent, dass da Kleidung getragen wird, die eng anliegt, um beim Hochsprung die äh, Latte nicht früher runterzureißen oder so. Aber natürlich wird auch alles inszeniert. Und die Athleten und Athletinnen machen bei dieser Inszenierung mit. Manchmal müssen sie es, weil im Beachvolleyball gab es zum Beispiel mal die Regel, im Jahr 2012 war das, glaube ich, dass die Frauen eine knappe Hose tragen müssen, die nicht größer ist, irgendwie als zehn cm oder sowas. Das hat der internationale Beachvolleyballverband so verfügt, weil er diese Sportart einfach nach vorne bringen wollte und weil er sexy in Anführungsstrichen Bilder produzieren wollte, denn die Männer zum Beispiel können in weiten Schlabberhosen spielen. So. Und das, hat, das war damals Pflicht und entweder die Frauen spielten so wie vorgegeben oder sie spielten halt gar nicht. Das hat sich dann eingebürgert. Inzwischen gibt es diese Pflicht gar nicht mehr und dennoch spielen die Frauen weiter in dieser Kleidung Beachvolleyball auch, weil sie dazu stehen und sagen, das gehört zu unserem Sport. Also sie, sie machen das teilweise mit und es wird auch dann natürlich immer so weitergegeben, dann produzieren die Hersteller solche, solche Kleidung, die wird dann gekauft und so weiter und so fort. Und das ist so ein, ein Kreislauf, der, der sich dann selbst bedingt. Und dennoch finde ich nicht, dass man dann einfach eine Kamera installieren kann, ohne die Athletinnen zu fragen oder die Athleten auch und dann vielleicht sich auf ein Argument zurückziehen sollte, naja, die Ziel die ja ohnehin so wenig an, dann kann denen das ja auch egal sein, ob mir jetzt noch eine Kamera auf ihren Schritt hält oder so. Das geht einfach nicht. Ne? Die Athleten müssen, finde ich, im Mittelpunkt stehen und das müssen diejenigen sein, die sich entscheiden können, ja, ich ziehe diese Bekleidung an, wenn ich Sport treibe oder ich ziehe ein längeres T-Shirt an und ich entscheide, wohin am Startblock diese Kamera filmt.
1: Ich frage mich dabei, was wird da eigentlich bedient? Also das ist ja eine Ästhetik und ein Anspruch, der aus der westlichen Welt kommt. Und jetzt ist nun mal diese Leichtathletik-WM in Doha, wo die Frauen in Ganzkörperkleidung baden gehen müssen. Gibt es da eigentlich schon irgendeine Konfrontation dieser Bilder? Also ich meine, da muss man sich nicht wundern, wenn die Stadien leer sind, weil, man, weil das, was da als ästhetisches Ideal in den Bildern zelebriert, wird, sehr gegen die Normen in dem Land verstößt, indem man diese Veranstaltung äh, stattfinden lässt und die das Land ja auch herangezogen hat, das wollte das Land. Aber man will es offensichtlich nicht fürs Land, sondern für was anderes, für das rein westliche Publikum in diesem Fall. Hat sich eigentlich, weil wir gerade über diese Inszenierung noch mal gesprochen haben und äh, hat sich
2: das Bild dieses Sportlers, wie der auszusehen hat, verändert und wenn ja, wie, also von dem geschminkten, ich habe eine gute Frisur und schwitze ein bisschen unauffällig, kann, mich da, kann mir da jemand weiterhelfen aus der Runde, Wie war das, war das vorher anders, also gab es ein anderes Bild, man musste möglichst verschwitzt sein, die Haare möglichst durcheinander, um zu zeigen, man ist ein richtiger Sportler. Blut im Fußball. Blut, genau, also hat sich das weiterentwickelt, wann? wann man als auf einem Bild gut aussieht als sportlicher Mensch. Das muss sich ja wahrscheinlich verändert haben. Ne?
3: Ich bin vielleicht zu jung, um zu beurteilen, ja. also garantiert zu jung, um das zu beurteilen. Hm. Ähm, gleichzeitig ähm, kommt mir eine Erfahrung in den Sinn äh, aus äh, Kienbaum. Dort ist das deutsche äh, Trainingszentrum für olympische und paralympische Sportarten. Ähm, ich habe eine Woche dort verbracht im April und Mai äh, für ein Projekt. Und ähm, es war ganz interessant zu, zu merken, was die Jugendlichen dort äh, für ein Verhältnis zu Bildern haben. In der Regel ging es ihnen schon sehr auch um eine authentische Darstellung ihrer selbst. Natürlich irgendwie überhöht im Sinne des Sports, im Sinne des Lifestyles. Und trotzdem war dort ein... Ähm, ja ein sehr tiefes Verständnis über Bilder, eben auch Emotionen, natürliche Emotionen zu vermitteln. Ähm, und dazu gehören natürlich auch Schweißtropfen und vielleicht auch manchmal Blut und vielleicht auch manchmal Tränen. und ähm, Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass viele Sportler sich heute selber über soziale Medien, über Instagram und, und Facebook auch ganz aktiv vermarkten und auch bildnerisch irgendwie darstellen, ja. Gibt es eigentlich
2: eine Regel dafür, wann ein Bild äh, Charlotte Klonk ikonisch wird? Also wann ist so ein Foto, wir, wir haben es ja am Anfang versucht mit dem, an was erinnern wir uns und wann bleibt so ein Bild im Gedächtnis? Das ist natürlich bestimmt vor allem die Geschichte, ne, die zu dem Bild gehört, die man sich merkt. Aber dass, dass man weiß, wer hatte da welche, welchen Pokal in der Hand oder wie sah das Bild genau aus? Also, kann man das so ein bisschen kunsthistorisch beschreiben, warum was Bleibt als Erinnerung
1: und anderes eben nicht? Also ich glaube, ein Bild wird ikonisch, wenn es auf einer Erzählebene ähm, mehr mitteilt, als ähm, diese Person hat gewonnen. Also wenn dann vielleicht, wie bei Muhammad Ali, auch noch ähm, politische Konflikte eine Rolle spielen, dann wird es natürlich, dann, dann kommt so eine, was ich so Ambivalenz gehe, genannt habe, rein. Dann, dann gibt es widerstreitende Momente, die dieses Bild in besonderer Form einfängt. Und man kann gar, es gibt natürlich kein Rezept, sonst würden ja die Fotografen das losziehen. Und das, ähm, aber man kann sagen, dass es ähm, eben eine Spannung einen, eines, etwas nicht ganz Eindeutiges. Das kann daran liegen, dass sich zwei äh, Diskussionsfelder überschneiden, wie Sport und Politik. Das kann ähm, Schönheitsideale oder ähm, irgendwelche Normen, die in Konflikt geraten, in diesem Bild in einem Moment festgehalten. Entweder ähm, passiert das dann, die werden ikonisch, wenn das in einem, in einem grandiosen formalen Kontrast ähm, ähm, festgehalten wird oder auf ein, wir nennen das in der Kunstgeschichte, ikonografisches Modell zurückgeht, also eine bestimmte Bestimmte Figurenkonstellation, die schon bekannt ist in ihrer Bedeutung und hier auf einmal wieder ein Echo findet, zufällig gefunden. Dann werden solche Bilder ikonisch, das kann man soweit sagen. Ich überlege die ganze Zeit,
2: mit was, weil wir haben jetzt natürlich, eigentlich haben wir mal am Anfang die Frage gestellt, was darf Sportfotografie? Hm. Die war natürlich ein bisschen sehr zugespitzt, weil wir haben jetzt ja viel darüber gelernt, was sie quasi darf, was sie irgendwann können wird. Ähm, Gibt es denn aber so äh, Gedanken, mit denen wir rausgehen können aus, dieser, aus diesem Blick auf die Sportfotografie 2019. Also was sich da aus euren jeweiligen Perspektiven vielleicht ändern sollte, was irgendwie wichtig wäre, um genau in diesem Bereich zwischen technischer äh, Betrachtungsweise, aber auch künstlerischen Aspekten da vielleicht ein bisschen was anderes mhm. zu zeigen in der Zukunft. Das darf
0: sie aber, sollte sie nicht mehr tun.
2: Ja, sehr gut. Das schreiben wir als Überschrift noch nachträglich.
3: Ich glaube, alle äh, Sport Fotografen, Sportjournalisten, Fernsehleute ähm, ganz allgemein sollten sich mehr als Autoren verstehen und nicht immer nur quasi sich in diese sich als Teil in diese Sportindustrie begeben, sondern ähm, selbst mit ihrem jeweiligen Medium ähm, versuchen zu hinterfragen, was passiert hier eigentlich wirklich und da gehört es sicherlich dazu, zum einen sich von, von den klassischen sportfotografischen Stereotypen zu lösen, aber man muss sich eben auch im Kopf frei machen ähm, von, äh, ja, von den Erwartungen, die man in der Regel über, über Jahre sich so ähm, angesammelt hat ähm, oder ja von, von den Erfahrungen, die man hat. Das sind ja immer wieder gerne Arbeitsläufe, den man da folgt. Ähm, und die meisten Fotografen, die sich dort in Doha jetzt zum Beispiel im Stadion bewegen, sind, sind Fotografen, die das schon seit Jahren oder Jahrzehnten machen und die sich einen ja, bestimmten Arbeitsrhythmus angewöhnt haben und natürlich auch Kunden haben, die Erwartungen haben an Bilder und äh, die sind dann natürlich zu erfüllen.
4: Andrea? Also ich würde sagen, man muss die Bilder zeigen, die man genau bei so einer Fernsehübertragung jetzt nicht sieht. Also ich würde ähm, zu so Live-Berichterstattung äh, gar nicht mehr gehen, sondern ich finde, es sind die Hintergrundgeschichten wichtig. Also ähm, was ist mit den Arbeitern, die da auf den Baustellen sind? Was ist mit den Frauen vielleicht aus Doha, die gar nicht ins Stadion dürfen, weil solche Veranstaltungen für sie überhaupt nicht erreichbar sind? Und was ist mit all denen, die vielleicht gar nicht dahin kommen ähm, und äh, die gar nicht zugucken und die gar kein Interesse daran haben oder welche Hintergrundgeschichten gibt es, was ist mit den Funktionären, den ganzen Scheichs, äh, wie haben die das dahin geholt, Korruption und all diese Dinge. Mhm. Charlotte, ja, nee, den schließe ich mich an. Das möchte ich auch
1: gerne sehen und wissen.
0: <lacht> also mehr Hintergrund, weniger Zielfoto.
1: <lacht> ja, allerdings,
2: ich glaube, das ist so ein bisschen jetzt der Tenor. Das waren Charlotte Klonk, Sebastian oh. Wels und Andrea Schildke. Hier in Lakonisch-Elegant. Und Julius oh. Stucke.
0: Und Christine Watti.
2: Rennst du jetzt los?
0: Ähm, nee, ich gehe langsam. Ich möchte jetzt nicht dann erschöpfen oder mich verletzen. Außerdem, ich habe keinen, der das fotografiert. Es lohnt sich gar nicht.
2: Ja, dann gut. Ist, dann, ich ich habe die Kamera machen. dabei. Kein ah, sehr, sehr gut. <lacht> Vielen Dank euch allen dreien. Und äh, lakonisch-elegant ist unsere E-Mail-Adresse nicht nur für party teilnahmewünsche sondern eben auch für eigene Gedanken zu mhm. unserem Thema. Lieblingssportfotos. Genau. So, schönen Tag. Wir hören jetzt auf. Tschüss. Tschüss.